0: Como ya antes eh, os he saludado, pues nada más tengo que agradecer el que me, me, me hayáis invitado a explicar aquí eh, la perspectiva del Ministerio de, de Igualdad respecto a, a la igualdad en el ámbito de las organizaciones, que es el, el tema de esta, de, de esta sesión, de esta jornada. Eh, la verdad es que eh, con la magnífica introducción que nos, han, que nos ha hecho el señor Blasco eh, con el programa de... con su plan de igualdad de oportunidades o plan de igualdad eh, nos deja... nos ha puesto un marco muy bueno para que entendamos dónde están las políticas. El conseguir que las empresas españolas eh, tengan planes de igualdad eh, similares a ese eh, nos daría, pero por muy satisfechas. ¿eh? Si... Si pudiéramos, estamos haciendo ahora, estamos contando cuántas empresas españolas eh, tienen planes de igualdad, cuántas empresas españolas de una determinada, eh, determinada dimensión tienen planes de igualdad. Es un proceso no fácil, no es fácil contar las empresas que tienen planes de igualdad porque no hay ninguna obligación de registrarlos por el momento, aunque vamos a abrir un registro por ahora no oficial de planes de igualdad. No es sencillo, pero estamos en ello y, desde luego, no son tantas como desearíamos. Eh, empresas de más de 250 trabajadores, creemos que está en torno al 20-25% el número de empresas que tienen estos planes. Eh, la inspección de trabajo seguramente tiene datos más precisos respecto a qué y cómo son estos planes, eh, pero pocos de ellos, pocos de los que se llaman planes... Eh, responderían realmente a lo que nosotros entendemos que es un plan de igualdad y pocos son tampoco, también tan ricos, tan exhaustivos, tan detallados como el que nos han presentado antes. Yo en este, en este ratito que tengo voy a intentar eh, contextualizar eh, cuáles son los principales obstáculos que, hay a la, que tenemos para la igualdad en el ámbito laboral. Eh, dar una rápida fotografía de la situación para completar los datos que antes la profesora Senet nos propuso, hablar eh, muy rápido de los planes de igualdad, porque con el ejemplo que hemos tenido no necesitamos detenernos mucho, y eh, hablar del distintivo de igualdad en la empresa, que nos encantaría ver que la, las mutuas lo solicitan y que es una de las primeras en obtenerlo. Eh, Vamos a, a pasar a los obstáculos para la igualdad en el ámbito laboral. Eh, yo creo que no es un descubrimiento que para, para muchas de las personas que estamos aquí que los estereotipos de género que hay en la educación, en la formación en general, en el empleo, en la sociedad, en su conjunto, es uno de los obstáculos más importantes que tenemos. Estos estereotipos que... Eh, se traducen, por ejemplo, en, en el propio lenguaje sexista, ¿eh? estos estereotipos que, que supone que haya que introducir medidas en los planes de igualdad como lo de cuidar la entrevista personal y que no se piden datos de determinado tipo a las personas solicitantes porque inmediatamente eh, el mero hecho de saber que la persona solicitante es mujer o varón o mujer de tal, car de tal edad porque indica que puede, tener, puede estar embarazada o puede embarazarse próximamente, etcétera, etcétera, esos estereotipos eh, condicionan y marcan extraordinariamente eh, la entrada de las mujeres en el mundo laboral y el progreso de su carrera profesional. Eh, el segundo de los elementos que creemos, o de los obstáculos, el segundo gran obstáculo que tenemos es la sobrecarga de responsabilidad doméstica y de cuidados. A mí me gusta matizar que las mujeres en general padecemos sobrecarga y la sociedad experimenta un déficit de cuidados masculinos. Creo que es muy importante que cuidemos el lenguaje no solo en el sentido del lenguaje sexista eh, versus lenguaje neutro, si es posible en algún momento encontrar un lenguaje neutro. Tenemos que cuidar también... Eh, Conceptualmente, ¿eh? y como la expresión de los conceptos son palabras, tenemos que considerar cuidar el lenguaje en ese sentido. Eh, casi siempre hablamos de los déficits de las mujeres. Tenemos pocas mujeres en los cargos de dirección. O tenemos demasiados varones. Es otra manera de decirlo. Si tenemos demasiados varones, es que sobran varones. ¿Eh? sin embargo si tenemos pocas mujeres no se sabe si es que las mujeres no tienen capacidad, deseo, talento ¿eh? entonces eso tiene importancia, entonces las mujeres tenemos una sobrecarga de responsabilidad y la sociedad padece de una deficiencia de cuidados por parte de los varones hay una deficiencia, hay un gap masculino de cuidados, hay una brecha masculina de cuidados igual que hay una brecha salarial hay una brecha masculina de cuidados que hay que... y ese es un obstáculo para las mujeres porque si los hombres completaran ese déficit histórico de cuidados que tienen, nosotras repartiríamos la carga y dejaríamos de tener sobrecarga y tendríamos un obstáculo menos para desarrollarnos profesionalmente hasta donde pudiéramos y quisiéramos. Eh, un, tercer, un tercer obstáculo es la falta de reconocimiento de la autoridad y prestigio pa, de las mujeres para la representación y para la dirección. Es histórica. ¿Eh? como casi todos los otros obstáculos. Es histórica. A, la, a las mujeres nos cuesta mucho que nos reconozcan nuestra autoridad y nuestra valía. Y nos cuesta mucho a nosotras mismas sentirnos capaces de tener autoridad y valía. Saber que valemos. ¿eh? Y saber que podemos aspirar a cualquier cosa. Eh, esto incluso entre las mujeres que manifiestamente han demostrado su capacidad y su valía. Tenemos ahora un, voy a poner aquí un ejemplo que podría mencionarlo en otro sitio, pero ahora mismo puede ser igual de bueno. Eh, uno de los programas que estamos desarrollando en el Ministerio de Igualdad, en nuestra Dirección General, para favorecer el aumento de mujeres en los consejos de administración es un programa al que le llamamos Objetivo 15. Objetivo 15 le llamamos 15 porque es en 2015 cuando según la Ley Orgánica de Igualdad eh, el, los consejos de administración de las empresas cotizadas deberían tener un equilibrio de sexos eh, 2015 y también en el código de buena conducta, código conte, eh, el artículo 15 es el que habla de la igualdad ...de mujeres y hombres en los consejos de administración. Por eso le hemos llamado objetivo 15, equilibrio en los consejos de administración. Bien, pues esta primera fase de búsqueda de mayor número de mujeres en los consejos de administración... ...la hemos hecho con la Asociación de Parques Tecnológicos de toda España. Esto es que hemos mmm, llamado, a. hemos hecho un convenio con la con la asociación que, que engloba todos los parques tecnológicos y eh, hemos hecho una llamada a las mujeres directivas de estos parques que quisieran formar parte de un programa para ser candidatas estupendas a los consejos de administración. Y se nos han apuntado 70, Hola, un, un, un número eh, que ha... Sorprendido a la propia empresa. Esperábamos tener 30, queríamos preparar solo a 30 y estábamos preparadas y, y el convenio aportábamos recursos para atender a 30. Hemos tenido que aceptar 70 porque eran 70 con unos currícula que no podíamos despreciar. Eran magníficos. Bueno, pues prácticamente ninguna de las 70 se había visto a sí misma antes como susceptible de ser miembro de un consejo de administración de una empresa cotizada. Ha sido el que se le haya hecho la propuesta, el que se haya dicho, los parques tecnológicos están, eh, tienen pues, el mayor talento del país, porque las empresas de los parques tecnológicos tienen una cantidad de, de, de cocientes intelectuales elevadísimos extraordinarios. Eh, las mujeres que están ahí son tan buenas, cuando no mejores, que los varones, eh, y sois susceptibles de estar en consejos de administración. Sois directivas, sois tecnológicamente avanzadísimas, tenéis todas las capacidades. ¿Quién quiere...? venir a este programa. Y de repente, mujeres que nunca se habían visto a sí mismas, y algunas tienen unas posiciones de dirección muy importantes, pero nunca se han visto a sí mismas, capaces o en condiciones de ser llamadas estar en un consejo de administración, se han apuntado a nuestro programa. Ahora hace falta que las empresas cotizadas las llamen y las inviten. Vamos a hacer un esfuerzo en esa línea. Pero lo que quiero decir es que esta falta de reconocimiento, por supuesto los varones lo tienen hacia las mujeres, pero a las mujeres también nos cuesta tener nuestra idea de cuánto valemos. Otro obstáculo es la eh, cultura empresarial y la cultura de las organizaciones que viene, ser, viene siendo tradicionalmente sexista. Es una cultura eh, producto de la vieja división sexual del trabajo. El espacio del trabajo pagado ha sido un espacio masculino. Se han construido las organizaciones al modo y necesidad del, de los viejos de los viejos varones, no de los actuales, y todavía llevamos esa rémora. Todavía en el mundo del trabajo pagado, ¿eh? porque en el mundo del trabajo no pagado las mujeres hemos estado siempre y seguimos estando, pero en el mundo del empleo, vamos a distinguirlo así, en el mundo del empleo ha sido, es, ha sido un mundo basado, como decía antes, en la división sexual del trabajo, en la que el varón que va a trabajar tiene sus necesidades familiares, personales, de cuidado, etcétera, cubiertas, ...en casa y por tanto se podía diseñar un mundo laboral a imagen y semejanza de ese hombre que básicamente era un profesional. ¿eh? Solamente un profesional. Los otros aspectos de la vida no contaban. Entonces la vida laboral está basada en eso. ¿eh? No se ha caído en la cuenta que ahora ya no se puede pensar en el trabajador. Ahora hay que pensar en persona trabajadora como una persona autónoma en el sentido de que tiene que autosatisfacer sus necesidades... ¿Eh? no que tiene alguien en casa que se la satisfaga pero a la vez que autónoma también es una una persona como le gusta decir a la profesora María Jesús Izquierdo ya que se ha mencionado aquí o a la profesora Cristina Morderías como les gusta decir solamente pero eh, temporalmente autónoma y con mucha frecuencia dependiente porque todos somos interdependientes todos pasamos procesos en nuestra vida de dependencia, por lo tanto todos somos parcialmente autónomos en el sentido de que como personas trabajadoras hay que considerar el resto de nuestra vida que nos tenemos que administrar nosotras y nosotros solos, ¿eh? pero también que siempre somos, siempre hay periodos en nuestra vida, todas las personas, que somos temporalmente dependientes. Por lo tanto, cualquier persona trabajadora tiene a alguna persona dependiente con mucha frecuencia a la que prestar atención. Esto tiene que entrar a formar parte de la cultura de las empresas para que dejen de tener esta cultura sexista. Y por último, ¿eh? todavía... Todavía hay muchas políticas de empleo que carecen de una perspectiva de género. Hay muchas políticas de empleo todavía, cada vez menos, porque cada vez vamos haciendo más políticas de empleo que consideran ¿eh? a las mujeres, pero todavía nos cuesta tener políticas de empleo que entiendan que mujeres y varones eh, eh, tenemos, ¿eh? estamos en las empresas... ...y que el diseño de persona trabajadora no es el diseño de varón trabajador. Este es un punto en el que desde luego, eh, desde que el Ministerio de Igualdad está trabajando... ...de la estrecha alianza que tenemos el Ministerio de Trabajo e Inmigración... ...y el Ministerio de Igualdad, cada vez estamos teniendo más cuidado en el diseño de las políticas públicas... ...pero todavía nos queda camino que recorrer. Y ahora vamos a pasar, como se nos ha dicho, a los datos... ...voy a mostrar una fotografía general de eh, cómo está nuestro país... Eh, en nuestro país me ha sorprendido muchísimo, tanto que, que casi casi, casi querría ver las, las nóminas de la mutua, eso de que eh, haya igualdad salarial, que no haya desigualdades salariales, que las personas que hacen los mismos trabajos o trabajos de equivalente valor reciban los mismos salarios. Eh, desde luego, si es una realidad, como has dicho, no tengo razón para dudarlos, solo la sorpresa, porque la brecha salarial de la última vez que se ha medido, ahora estamos justo acabando una investigación que a final de este, del mes de marzo la tendremos en la mano y veremos con cuidado cómo está esta brecha salarial, qué diferencias salariales hay entre mujeres y varones en nuestro país, pero la brecha, la, la brecha salarial, la tasa salarial de diferencia salarial bruta, ¿eh? que es la diferencia entre todos los salarios que cobran las mujeres de este país en un año y todos los salarios que cobran los varones de este país en el mismo año, es de en torno a un 25%. ¿eh? Eso no quiere decir en sí mismo discriminación directa, ¿eh? porque eh, las mujeres tenemos más contratos temporales, las mujeres tenemos más contratos a tiempo parciales, las mujeres estamos menos mujeres en puestos directivos, etcétera, etcétera. Todo eso contribuye a que la masa salarial de las mujeres sea casi 25 puntos menos que la de los varones. Las mujeres tenemos una menor tasa de actividad eh, 51,7% la masculina y 68,14% la femenina. La tasa de actividad femenina ha crecido desde que ha empezado la crisis, porque hay más mujeres que antes no se, no se habían lanzado al mercado de trabajo que se han lanzado, probablemente porque las otras fuentes de ingreso masculinas de su familia han perdido el empleo. Tenemos una mayor tasa de paro, como ya se ha mencionado. Eh, tenemos también... Un mayor número de contratos temporales y a tiempo parcial, como he dicho. Tenemos las mujeres concentradas en ciertos sectores muy feminizados, que generalmente son los que tienen menor prestigio social y menores salarios. Y tenemos, ya hemos dicho también, segregación vertical, menos mujeres en las cúspides de las empresas y organizaciones y más en la base. Tenemos, eh, lo en, a las compañeras de los sindicatos saben lo difícil, que les cuesta también, porque también son organizaciones marcadas por los mismos defectos de sexismo que el resto de las organizaciones, lo que les cuesta a las compañeras de los sindicatos de estar también a la cabeza de los sindicatos y estar en cada una de las empresas en las negociaciones de los convenios colectivos. Eh, tenemos también, es más difícil para las mujeres la promoción interna, es mucho menor la participación de mujeres en cursos especializados, y aquí hago otro inciso, porque tenemos también otro ejemplo, como lo del objetivo 15, otro ejemplo muy claro. Eh, tradicionalmente, las SEPI, las empresas públicas de este país, eh, que por cierto, luego el, son las empresas que están en mejores condiciones, pero todavía están distan de estar del 40-60, las mejores condiciones, en las que tienen más mujeres en los, post, en los consejos de administración, pero a lo que iba es que las empresas de la, de la SEPI, las empresas públicas eh, tienen una fundación, la Fundación Laboral SEPI que se encarga de dar formación permanente al personal de las empresas públicas eh, en, en toda la historia de, de esta Fundación Laboral eh, la presencia de mujeres en sus cursos de formación sean de lo que sea, nunca ha llegado al 25% y en muchos casos ha rondado el 4 y el 5%, esto es empresas empresas estatales en un país en que tenemos ya normativa de igualdad desde hace un tiempo eh, estas propias empresas cuando se, se proponen cursos de igualdad cursos perdón de formación que son gratuitos pero que se hacen durante el horario laboral quienes acaban yendo a los cursos son siempre varones. Esto indica muy claramente las, la facilidad para la promoción que tendrán unos con los cursos y la dificultad que tendrán otras que no hacen los cursos. Los mecanismos de selección serán los que sean, pero acaban teniendo este sesgo. Eh, eh, conscientes de esto, el Ministerio de Igualdad este año hemos firmado, nuestra Dirección General ha firmado un convenio con la SEPI por el cual se han hecho unos. hemos financiado eh, a las mujeres. ...para realizar algunos de estos cursos. Inmediatamente hemos tenido 50% de mujeres, 50% de varones en los cursos. En cuanto el dinero no ha sido solo de SEPI, sino que ha habido una oferta especial. Se ha dicho, se abre el curso de formación para mm, cargos intermedios para formación en tales y tales habilidades. Hay un cupo de tanto para mujeres. Inmediatamente, ¡pum! Empresas que nunca habían mandado mujeres... Ya sé que hay algunas empresas que tienen menos mujeres, la, las navales, por ejemplo, etc. Pero empresas que nunca habían mandado mujeres, inmediatamente mandaron mujeres. Y, teníamos, y hemos tenido en estos cursos un 50% de participación. Es decir, que nos, eh, las mujeres tampoco van a los cursos especializados en las empresas. Y, por supuesto, el peso de la doble jornada, que como se ha mencionado antes, tiene no solamente efectos en, en la en la promoción laboral, porque no se puede ir a cursos fuera de los horarios, porque no se puede ir a cenas eh, que hacen otros, porque no se puede ir a jugar a no sé qué deporte después de la salida o de copas con los compañeros y ahí se hacen las redes que ayudan en la promoción, ¿eh? porque las redes informales son las que más ayudan en la promoción, lo sabemos todos, más que las capacidades, porque las capacidades, como también se ha dicho antes, por el número de mujeres licenciadas y el número de mujeres doctoras, que ahora estamos igualados con el de varones, el talento y la cualificación lo tenemos, son las redes informales las que favorecen o dificultan el progreso. Entonces, la doble jornada nos dificulta participar en esas redes informales, ¿eh? nos dificulta de manera extraordinaria, pero lo que iba a decir es que también tiene efectos sobre nuestra salud, con lo cual salimos especialmente perjudicadas. Bien. Eh, ¿Qué, en vista de que el panorama está así y que lleva estando así mucho tiempo o peor, eh, qué. Eh, de qué marco normativo nos hemos dotado, que es el subtítulo de esta, de esta jornada eh, por supuesto hay más, pero eh, como mínimo me, me gustaría señalar eh, la, la, ley que, la ley de 1999 que eh, para la promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras ¿eh? Eh, lo he subrayado por aquello de ir insistiendo en el lenguaje no sexista y que se nos vaya, eh, que se nos vaya metiendo, en la, metiendo en la cabeza y, y se vaya convirtiendo en una rutina el usar un lenguaje no sexista y tratando, por eso es bien útil ese, ese anexo que habéis incluido en lo que nos habéis dado hoy. Eh, tenemos también el acuerdo de ministros, del Consejo de Ministros de 2005 en el que se aprobó el, el plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y que estamos revisando en este momento. Eh, es muy importante también esta dirección, la que hemos venido a llamar, no sé por qué, porque es un nombre muy negativo, que es la ley de dependencia, cuando en realidad es la ley de autonomía. Y su nombre así lo dice, la ley para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Y hemos tenido la mala fortuna de tomar el, el último sustantivo de una denominación tan larga y le llamamos ley de dependencia, cuando la ley es para favorecer que las personas dependientes y las personas que han de cuidarlas tengan autonomía. ¿Eh? Es una perversión de lenguaje brutal. No sé quién es responsable, si ha sido responsable eh, los medios de comunicación, si hemos sido responsables las personas que nos dedicamos a la actividad política que no hemos sabido nombrarla, si es que ha sido una torpeza, porque nos han faltado eh, expertos en semiología a la hora de definir y llamar a las leyes y haber sido así como suelen ser los británicos, ley de autonomía, punto, y ya luego ponemos un subtítulo que diga lo que sea, pero no le queda más remedio a la gente que llamarle ley de autonomía, lo que sea. Pero hay siempre una perversión del lenguaje que tiende a ser bastante negativa para las mujeres, pero en este caso para cualquier persona dependiente. ...o cualquier persona que atienda a personas dependientes... ...que en este segundo caso, mayoría mujeres. Y la ley de las que nos sentimos más satisfechas y más honradas... ...que es la ley orgánica de marzo de 2007... ...a la que conocemos, es así, por un buen nombre, ley de igualdad. ¿Eh? Eh, aunque el nombre completo es ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El adjetivo efectiva es importante. Pero vamos, con ley de igualdad también, en mi opinión... ...y no soy experta en semiología, eh, eh, iba bien servida. ¿Eh? Luego, cada comunidad autónoma, muchísimos municipios, eh, tienen planes de igualdad específicos, normativas específicas que ayudan a la igualdad, que ayudan a la igualdad particularmente en el ámbito laboral. Eh, hay ejemplos muy interesantes en algunas comunidades autónomas, en algunas provincias, en algunas y en los ayuntamientos de algunas ciudades. Es decir, que tenemos una, eh, un marco normativo mejorable, por supuesto, pero un marco normativo bastante eh, extenso ya y que abarca prácticamente todo el ámbito laboral, que si conseguimos ponerlo en práctica, eh, la situación de mujeres y varones se equilibrará bastante más de lo que, de lo que está. Eh, iba a mostrar un ejemplo práctico pero me lo voy a saltar por falta de tiempo luego a ver si puedo saltármelo rápido son tres diapositivas eh, que de la casa de la mujer del Ayuntamiento de Zaragoza que ha hecho un trabajo excelente para un trabajo excelente para, eh, para la promoción de, de las mujeres en el empleo y que ha sido elegido como una práctica especialmente buena por la Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa, pero me parece que no tenemos demasiado tiempo. Vamos a seguir, por tanto, con, las, eh, con la, el marco normativo y algunas de las novedades laborales más recientes. Voy a eh, explicar algunos de los elementos más, eh, eh, más relativos al empleo de nuestra Ley de Igualdad. En la Ley de Igualdad se establecen mejoras al permiso de maternidad, se amplían dos semanas para los supuestos de hijo o hija con discapacidad, eh, pudiendo hacer uso de, este, de, de esta ampliación eh, ambos progenitores. Estas mismas mejoras se introducen igualmente para trabajadores y trabajadoras autónomos y de otros regímenes de la seguridad social. Eh, se establece también una reducción de jornada por guarda legal, ampliando la edad máxima del menor eh, que da derecho a ella, se ha pasado de seis a ocho años, y se ha reducido a un octavo eh, de la jornada el límite mínimo de esta reducción. La excedencia voluntaria se ha reducido a cuatro meses su duración mínima y la excedencia para el cuidado de familiares se ha ampliado de uno a dos años su duración máxima. Eh, se establece también en la ley de igualdad la posibilidad de que tanto la excedencia por cuidado de hijas e hijos como por cuidado de familiares puedan disfrutarse de forma fraccionada. Se establece una flexibilización de los requisitos de cotización previa al acceso a la prestación de maternidad. Se reconoce un nuevo subsidio por causa de maternidad para trabajadoras que no acrediten los requisitos anteriormente necesitados. Y una, la última novedad es que el permiso de paternidad, se establece un permiso de paternidad de 13 días y la creación de prestación económica por paternidad. Este permiso de 13 días será ampliado a 20 días a partir de 2011 por acuerdo del de Parlamento de mayo de 2009. Y este servicio, este permiso de paternidad que hemos visto que en el caso de la mutua también ha aumentado notablemente, quiero decir que eso me ha sorprendido menos porque va en la misma tónica que va el país en general. Y este cuadro que vamos a ver aquí es un cuadro que cuando lo hemos mostrado fuera de España ha sorprendido incluso a los que siempre tomamos como modelo que son los países nórdicos. Porque en los países nórdicos que tienen unos permisos de paternidad más generosos que los nuestros, no siempre pagados al 100%, con muchas mujeres a tiempo parcial... Muchas más que nosotros a tiempo parcial durante el periodo de crianza de los hijos y a tiempo muy parcial, en algunos casos con repercusiones muy negativas en sus pensiones y, re y repercusiones muy negativas en su carrera profesional, que debe de quedar esto claro, que es que son modélicos en algunas cosas, pero hay que mirarlo con cuidado. ¿eh? Cuando miramos tasas de empleo, hay que mirar tasas de empleo y comparamos con otros países, de mujeres a tiempo parcial y de mujeres a tiempo completo. Hay que mirar estas cosas. Bueno, pues ha sorprendido muchísimo que desde que hemos introducido estos permisos de paternidad de 13 días, que cuando se tienen partos múltiples, chiquillos con dificultades, etcétera se incrementan, eh, el número de padres que se ha acogido al permiso de paternidad es casi del 80%. Y estas son unas cifras inusuales en cualquier otro lugar del mundo, que el 80% de los padres se tomen, Tres semanas, y esperamos que a partir de 2011, cuatro semanas de permiso de paternidad. Que cuando las criaturas nacen, esos primeros días tan difíciles, ¿eh? puedan estar atendidos por madre y padre. Y por tanto, el padre pueda educarse ¿eh? en las necesidades de la criatura en esas primeras semanas, que es donde, de, de alguna manera, sí... Si... La biología nos dice que los pajarillos y otros animalitos adquieren una impronta, tienen una impronta nada más nacer de lo que tienen que hacer. Yo espero que esos padres que se están las primeras semanas con sus criaturas también en sus neuronas se les quede una impronta de la necesidad del cuidado y a partir de ahí, aunque no tengan permiso, ¿eh? cuiden más de sus criaturas o... El permiso opcional que hay a partir de la sexta semana empieza a pedirlo cada vez más varones. Eso todavía no se está dando. El aumento de varones pidiendo las semanas opcionales todavía es escaso. Pero bueno, eh, yo espero que con esta impronta que se les va a crear en el cerebro van a quedar así condicionados a atender a criaturas y entonces empiecen a pedirlo más. Bien... Eh... Con este contexto eh, voy a... ¿Hasta qué hora tengo menos cuarto? 47. yo 47, sí. bien. Pues entonces vamos a pegar un salto, vamos a pegar un salto... Eh, eh, Voy a decir algunas, como no somos muy conocidas, porque el Ministerio es nuevo, la Dirección General también es nueva, algunas de las funciones que tenemos, sobre todo para, para recibir vuestras demandas, sabiendo que existe una Dirección General que tiene estas funciones que cumplir, pues esperamos vuestras demandas. Eh, el impulso, entre nuestras funciones, están el impulso y promoción de la política activa para el empleo y el autoempleo de las mujeres... Eh, eh, en programas de formación profesional dirigidos especialmente a mujeres y lo hacemos en coordinación con los órganos competentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, como luego podremos ver cuando Adrián González nos explique de los trabajos de, de la inspección y supongo que hablarás de nuestros protocolos de trabajo mutuo. Otra de nuestras funciones es la elaboración, impulso y desarrollo de las políticas públicas que fomenten el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y hombres. Y la, eh, la colaboración en la transposición de directivas de la Unión Europea y otros instrumentos jurídicos en las áreas de competencia de esta Dirección General, también en colaboración con el Ministerio de Trabajo. Algunas de estas funciones las eh, podemos ver, no está muy claro, pero eh, tenemos nuestra página web, eh, que como no podía ser de otra manera, las tres W, M de Ministerio e Igualdad, miigualdad.es, eh, en, eh, en la que tenemos eh, una pestañita que apenas se ve, que es aquella que está marcada en azul más fuerte arriba, eh, que se llama Igualdad hacemos clic en esa pestañita y nos sale empleo y ahí podéis ver el tipo de actividades que tenemos. La primera página de empleo es esa que vemos ahí y ese dibujillo en medio de tipo cubista es nuestro, es el, el, el icono, de nuestro, el logo de nuestro distintivo de igualdad, de igualdad del que voy a hablar en un momento porque me voy a saltar los planes de igualdad que por mucho que los explicara no iban a quedar tan bien explicados como el ejemplo práctico que nos ha ofrecido Blasco hace un momento. Así que no saltamos los planes de igualdad. Vamos a ver, vamos allá. Y sí que voy a hablar del de apoyo que desde el Ministerio eh, hacemos a los planes de igualdad. Eh, en el Ministerio tenemos una convocatoria anual de subvenciones para las empresas que no están obligadas a tener planos de igualdad. Eh, María Cruz Fernández, que está allá, es la responsable de estas subvenciones. Eh, y entonces eh, sacamos estas subvenciones por, menos, por una cuantía menor de la que nos gustaría, pero con estas subvenciones ofrecemos una cantidad de dinero a aquellas empresas que por tener menos de 250 trabajadores no están obligadas a implementar planes de igualdad, pero tienen vocación de tener estos planes de igualdad y sienten que no tienen recursos suficientes para hacerlo. Entonces nos piden recursos a nosotros... Eh, cumpliendo, siguiendo la propuesta de la subvención y, eh, y se les otorgan estos, estos recursos eh, no a todas las que cumplen las condiciones, a bastante menos entonces a las que mejor las cumplen de todas las condiciones que proponemos porque lamentablemente de en torno a 500 ¿no? hemos recibido unas 500 solicitudes creo que nada más hemos podido dar ciento y, ciento y poco y cubrían, en fin, condiciones para que las recibieran, probablemente tuviéramos 300 empresas que, recibir, que tuvieran las condiciones. Pero eh, ya sabéis que estamos en periodo de recortes, no nos da para más. Eh, es muy importante eh, la atención a estas empresas, eh, no solo porque, porque así se animan a hacer los planes de igualdad. A, en re, alrededor de, estos, de esta creación de planes de igualdad también estamos generando empleo a agentes de igualdad, a, a empresas especializadas en servicios eh, que ofrecen asesoría en planes de igualdad. Eh, se está generando una cultura sobre la igualdad en el empleo en todo el país que creo que es de gran importancia. Eh, otra cosa que hacemos y que no hemos hecho todavía la inauguración oficial, creo que la haremos probablemente el 17 de marzo, pero ya está en funcionamiento, y es que eh, tenemos un servicio de asistencia técnica. En la página web aparecerá, a partir de marzo, aparecerá una pestaña en la que eh, aparecerá este servicio de asistencia técnica, se llamará Igualdad en la Empresa, eh, y eh, eh, estamos desarrollando un, un programa interactivo en la web por el cual cualquier empresa que quiera poner en marcha un plan de igualdad, probablemente con el auxilio que le presta, que le presta la página web, podrá esa empresa hacer su plan de igualdad sin demasiadas dificultades. Si así todo tiene dificultades, hay un servicio, habrá un servicio telefónico permanente para atender... ...las demandas de estas empresas y un servicio eh, por correo electrónico también continuo a través de la propia página web. Además de eso, si alguna empresa lo requiere, la asistencia técnica puede hacer eh, formación a los representantes de los, las personas representantes de, de la plantilla... ...y a las personas del servicio de personal o de recursos humanos de la empresa puede darle una formación en la propia empresa. No con carácter generalizado, porque no creemos que lo necesiten, esperamos... ...que la página web esté lo bastante bien diseñada... ...para que las empresas puedan autoadministrarse... ...y hacer sus propios planes de igualdad... ...pero si no podemos llegar a la ayuda personal... ...sobre todo a las empresas grandes... ...a las empresas de más complejidad. Eh, además de esta asistencia técnica... Eh, ...tenemos guías y orientaciones... ...para negociar los planes de igualdad... ...se pueden descargar en la propia página web... ...se pueden descargar estos planes... ...vamos a poner en la medida de lo posible... Y si no, es una, si, si no saltamos la ley de protección de datos, intentaríamos colgar planes de igualdad también para que las empresas puedan copiarse modelos de planes o poner links con eh, empresas que tengan en su propia página web colgados los planes de igualdad o que hayan salido en el BOE eh, para dar pistas en, de cómo hacer planes de igualdad siguiendo otros modelos del propio sector y eh, se ofrecen también otras herramientas e instrumentos para incorporar, plane, la, para incorporar la igualdad eh, en la negociación colectiva, además de los planes de igualdad, que son cosas distintas. Eh, bueno, estás en la página web, ahí es donde se pueden descargar estas herramientas y estos instrumentos, eh, y eh, por último... Eh, algo que todavía no es del todo real, que es el distintivo de igualdad en la empresa. Hemos aprobado el real decreto que regula la concesión del distintivo y estamos a punto de sacar la orden ministerial con la primera convocatoria. Eh, esperamos poder sacarla a finales de marzo, espero no ser demasiado optimista, pero yo calculo que a finales de marzo saldrá la primera convocatoria de tal manera que eh, en 2010 podamos entregar los primeros distintivos de igualdad en la empresa. ¿eh? Eh, ese, es el, ese es el logo. Eh, ha sido realizado por una, por una artista vasca, eh, Begoña Inchaustegui. Creo que es un, un acierto porque la gente enseguida, vamos, no sé lo que veis, pero creo que es fácil ver... ¿eh? Un lado masculino, un lado femenino, cambiado en la cabeza, porque a lo que aspiramos es a, a una integración al máximo. Y así que yo espero que las personas de empresas que estáis aquí eh, podáis tener, en fin, que dentro de poco, pues Agua Orotana pueda lucir aquí eh, un distintivo de igualdad, porque el Ministerio de Igualdad se lo hayamos otorgado. Que la mutua, además de decir que tiene FQM, A, etcétera, etcétera, también pueda tener el distintivo de igualdad. ¿Mm? Este, eh, ¿qué, ¿En qué cosas nos vamos a fijar? Está regulado en la orden, en el Real Decreto, lo podemos ver, pero ¿qué eh, elementos es en los que nos vamos a fijar especialmente para conceder o no conceder el distintivo? El que haya una participación equilibrada entre mujeres y hombres en los ámbitos de toma de decisión y en el acceso a los puestos de mayor responsabilidad, por arriba, como decíais antes. Presencia equilibrada de mujeres y varones en todas las categorías profesionales. Adopción de planes de igualdad en las empresas que estén obligadas, por supuesto, y de medidas de igualdad en las que no estén obligadas o de medidas innovadoras. ¿Eh? Publicidad no sexista, que es muy importante, tanto en los productos, o servicio, en los productos como en los servicios de la empresa. El distintivo de igualdad tendrá una vigencia de tres años y una revisión anual de progreso porque entendemos que el plan de igualdad se concede, perdón, el distintivo de igualdad se concede a una empresa en un determinado momento porque nos presenta una fotografía de sí misma eh, que va más allá del cumplimiento de la ley porque si solo cumplen la ley no se merece ningún premio, es lo que tenemos que hacer todas las ciudadanas y ciudadanos y por supuesto los, las organizaciones pero es para aquellas que sean excelentes en igualdad. Y nosotros entendemos, como entendemos que la igualdad es calidad y mejora para la empresa, es una distinción más para la empresa. Entonces, eh, pero la, no es suficiente en la situación en la que están, han de mejorar. Por lo tanto, al cabo de un año, necesitamos una, una evaluación que nos haga la propia empresa de cuánto han progresado. Y así, hasta el cabo de tres años, que revisamos si podemos prorrogar o no prorrogar la concesión del distintivo. El distintivo faculta a la empresa a utilizar es el logo en, sus, eh, en toda su publicidad y, muy importante, en la obtención del distintivo, eh, le valorará positivamente a una empresa u organización en cualquier subvención pública en cuyas bases reguladoras se premie la efectiva consecución de la igualdad en los supuestos establecidos en la Ley de Igualdad. Y también se valorará positivamente el distintivo en la adjudicación de contratos ...también en los términos establecidos en la ley de igualdad. Y concluyo, la igualdad, la igualdad de oportunidades, como decía, es calidad, es buena... ...como soléis decir en la, en la jerga empresarial, is good for business... ...porque ya sé que la, la jerga empresarial está muy contaminada del inglés... ...así que es buena para el negocio porque, por un lado, permite cumplir la legislación y evitar ser sancionada... Permite consolidar la responsabilidad social corporativa, que es una cosa que ya veis las empresas aquí, que estáis aquí, lo sabéis, habéis empe empezado a hacer ya hace un poco de tiempo. Permite asegurar el desarrollo de los sistemas de calidad. Es imposible que una empresa tenga calidad si no tiene igualdad. ¿eh? Eh, permite, muy importante, y por eso igualdad es calidad, optimizar los recursos humanos y de la organización. ¿eh? Y eh, por todas estas razones creemos que es más que evidente la importancia de jornadas como esta que nos ayuden a entender la importancia de la igualdad en las organizaciones. Muchas gracias.
1: de densa de contenido ha sido milimétrica en tu cumplimiento del tiempo, ¿eh? ha sido excelente. Pues nada, vosotros y vosotras diréis. Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Eh, Elisa, está de Elisa. Ti. Ana, eh, de María José. Eh, bien, me de los nombres. Y yo. Pues nada, Elisa, has dicho que es la primera, Elisa. Elisa. Solo, solo un par de preguntas. De, de, de cuestiones. Eh, en primer lugar, si eh, podría hacer una breve eh, opinión o información sobre la última directiva europea eh, que creo que pretende alargar el permiso maternal exclusivamente para la mujer, porque creo que no habla del paternal. Y que luego, como habla, se habla el, el de, de, de que sea optativo, de que no sea obligatorio como el de la mujer, simplemente. Eh, su opinión respecto a esta directiva. Y en segundo lugar, pues, preguntarle si el Ministerio tiene visión de incorporar o qué organismos de control eh, se van a evitar eh, para, para poder eh, evaluar. Pues, eh, Basados los términos en los cuales se cumplen los, los planes de igualdad, pues que se remueven o que se mejoren las, las estructuras y las políticas de igualdad que pongan en marcha las empresas. Que haya un sistema de auditoría que se tenga previsión de poner. ¿Os parece que recojamos todas las preguntas primero, como antes? Sí. Eh, Ana, habías dicho que era la siguiente. ¿Ana? ¿No sí, bien. Sí. Bien, solo una pregunta respecto a la prevención del lenguaje efectivamente a mí también me llama la atención que conozcamos la, la ley de, de autonomía. La ley de autonomía como ley de dependencia, pero es que llevamos 30 años llamando al Instituto Nacional de Empleo el paro. Entonces, ahí estamos. Lo que quería era hacer un poco una jugada de billar, también por ese imaginario de que las mujeres podemos jugar al billar. Entonces recogiendo la propuesta de Encarna Barragán de Comisiones Obreras que le hizo a Blasco respecto a si su organización, aparte de buena práctica, podía ser promotora de igualdad en otras entidades y él respondió que ahora no se atrevía por el momento que estamos viviendo, pues yo jugando al billar me gustaría saber qué respuesta se daría desde la Dirección General de Empleo del Ministerio de Igualdad a personas como el señor Blasco que están trabajando en la igualdad pero que en este momento no se atreven a seguir Avanzando en esa promoción de la igualdad.
2: Bueno, pues, eh, permitidme ante todo que felicite a por esta iniciativa. Yo creo que es muy importante que se, genere, que se generen jornadas como estas en las que se hable sobre la igualdad en las organizaciones. Eh, la igualdad no, no es algo de manoseado, como en algunos foros lo oyes, ni muchísimo menos creo que. Eh, y debemos sublevarnos a comentarios como bueno, lo que tenéis ahora no lo teníais nunca etcétera, etcétera creo que estamos muy lejos, muy lejos todavía de la igualdad y nosotros desde, desde la Asociación de Empresarias empujamos, animamos e impulsamos a nuestras asociadas y a todo aquel que nos quiero ir a que las mujeres puedan llegar a esos puestos de responsabilidad y aquí lo de lo que decía Capitolina en cuanto a las negociaciones colectivas os pido que, en efecto, los, los sindicatos eh, tienen graves problemas, pero no os olvidéis que las empresarias tenemos gravísimos problemas para estar en los puestos de responsabilidad. En la CEP solamente estamos tres mujeres, en la Confederación Empresarial Valenciana solamente estamos tres mujeres en la Junta Directiva, junto a veintitantos. He perdido el video. En la Cámara de Comercio somos una auténtica minoría, ahora hay elecciones, estamos promoviendo desde la Asociación. ...candidaturas de mujeres, tenemos que estar en los puestos de responsabilidad... ...porque hasta que no los tenemos, vamos a seguir exactamente igual... ...acarreando y eh, arrastrando todos los problemas con los que estamos hablando... ...la verdad es que tendría multitud de temas para comentar... ...porque conforme yo hablando se me ocurrían mil y una preguntas y sugerencias... ...pero eh, bueno, hablando sobre el tema de las mujeres en puestos, en puestos de responsabilidad... Eh, uno de los puntos que comentaba Capitolina es la cultura empresarial sexista y, y yo creo que, que eh, me, gustaría, me gustaría también conocer tu opinión sobre lo que opinas sobre el corporativismo masculino ¿eh? que muchas veces esas redes informales en, en el que en reto la mujer no tenemos tiempo a participar porque, porque tenemos mil cosas para hacer para que muchas veces nos consideramos perder el tiempo porque tenemos más importante en nuestra escala de prioridades después se, se, se transforma en un corporativismo masculino que a la hora de elegir siempre está el hombre antes que la mujer porque se siente más cómodo, está más a gusto, es pues por mil y una eh, opciones. Y, y yo creo que desde el Ministerio de Igualdad no sé si tienen pensado imagino imagino también en algún tipo de acción para eh, promover la sororidad femenina, el apoyo femenino a la hora sobre todo de respaldar a esas mujeres que necesitan optar en esos puestos de, de igualdad. Y... Después, eh, eh, en cuanto a la brecha salarial, creo que también es importante, porque al final en eh, eh, los foros sería muy interesante que, eh, que al final fuéramos capaces de, de conseguir acciones directas para, para avanzar. Mm. Pasar de la teoría a la acción, vamos. Eh, desde, eh, para, por lo menos eh, desde la Federación, y nosotros pertenecemos a una Federación Internacional de Empresarias, que la es la Vintis Profesional. <risa> Que es una de las más antiguas eh, dentro de la, la más antigua eh, va a hacer 80 años este año que están los cinco continentes está en más de 100 países y que estamos promocionando el celebrar el Equal Pay yo creo que podría ser una iniciativa magnífica a la que quien quisiera se pudiera unir. El año pasado ya lo celebramos, este año es el 14 de abril. Eh, lo hacemos conjuntamente con todas las asociaciones a las que pertenecemos en toda Europa y este año esperemos que en todo el mundo. Simplemente celebramos en un día y hacemos remarcar y hacemos notar. El año pasado nosotros en Valencia pusimos stands en la calle, invitamos a que se acercara a todo el mundo, les íbamos eh, dando bolsas. Simplemente hacer notorio, celebrar un día que ojalá ese día cada vez fuera más al principio de, del año, en el cual eh, digamos que hacemos remarcar que a partir de ese día empezamos a encontrar las mujeres. Es un día medio. En España no somos de los países que mejor bueno, estamos. El 25%, aunque os parezca, no es tanto. O sea, hay países europeos que están bastante por detrás de nosotros, o sea que la brecha salarial es mucho mayor. Con lo cual, yo creo que, esas inici que hay iniciativas que, que propondría yo que a lo mejor al final de la jornada sería estupendo poder ponerlas en marcha. Sí, en pues, la Yo Yo una,
1: una cuestión. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Entonces, tenemos unas ponentes y unos ponentes magníficos. El, eh, lo de las guías me preocupa, Capitolina, porque nuestra experiencia es que muchas empresas hacen un corto y pega de los planes de igualdad que están en, el, en internet y que no se corresponden para, no son más que un mero protocolo. Entonces no se corresponden con la foto fija de la empresa, es decir, no, no pretenden corregir nada, sino que lo que pretenden es cubrir el expediente. En esta medida Cómo vais a controlar el tema del diagnóstico en aquellas empresas que tienen la obligación de hacerlo.
0: Vale. Eh, bueno, gracias eh, por las preguntas y comentarios. Algunas son muy difíciles y no voy a poder responder, pero eh, intentaré con las que pueda. Eh, respecto a la directiva de la directiva de permisos de bueno, la directiva de maternidad que preguntaba Elisa. Eh, la directiva está ahora siendo discutida en el, en el Parlamento, está en ese proceso que el, el, Consejo, el Consejo ya ha diseñado la directiva junto con la Comisión, como es de codecisión de Consejo Europeo más eh, Parlamento, está en el Parlamento, está siendo discutida. Eh, no, es, no va a ser fácil acabar de sacarla y desde luego lo que parece prácticamente imposible es que esa directiva que es de permiso de maternidad incluya el permiso de paternidad porque es una directiva cuyo fundamento es la protección de la mujer embarazada y lactante entonces como estabas es una, es una directiva de ese tipo, que es una directiva de salud eh, es muy difícil eh, meter la, el, la, el derecho de, de licencia de paternidad para de licencia de paternidad y hay, y hay unos bastantes Estados miembros que no están por la labor de meterlo. La posición del Ministerio de Igualdad y la posición que desde el Ministerio de Igualdad se le hizo saber al Grupo Socialista Europeo, que es en el que nos, con el que nos sentimos representados en el Parlamento, es que España querría que se introdujera que se introdujera eh, el, el permiso de paternidad, eh, que se contabilice además el permiso de paternidad en las 18 semanas que se proponen, que para que mantener las 16 semanas que tenemos de permiso de, de maternidad en España y las otras dos que suman hasta las 18 que fuera el de paternidad, eh, me parece que no vamos a, a ganar en ese empeño pero esa es la posición que nosotras tenemos pero en una en una democracia las cosas se eh, votan por mayoría y a veces se tiene éxito y mucha gente se apunta a tu posición y otras pues no lo tienes eh, respecto a tu otra pregunta que va unida a, 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 o similar a la que ha hecho Alicia de qué mecanismos ...de qué mecanismos tenemos, estamos pensando para controlar que los planes de igualdad eh, obedezcan a, a lo que la ley establece... ...pues eh, por ahora eh, lo, que, lo que en la ley orgánica se dice que tienen que cumplir los planes de igualdad... ...al no tener por ahora un desarrollo reglamentario es relativamente fácil de cumplir. Es relativamente fácil de cumplir. Eh, si conseguimos hacer un desarrollo reglamentario de esta ley... Y el desarrollo reglamentario que hemos propuesto lo tenemos en la mesa de diálogo social, mesa que tampoco es fácil, como bien sabéis aquí, eh, estamos trabajando sobre un desarrollo reglamentario que nos permitiría acotar eh, qué mínimos tiene que cumplir un plan de igualdad que ya nos garantizaran que es un plan de igualdad de verdad, que es un plan de igualdad que obedece, ...a esa empresa y a la posición en la que está esa empresa para mejorar la situación de igualdad de las mujeres en esa empresa... ...pero por ahora estamos teniendo, hemos tenido dificultades. Hay una mesa de, de diálogo social especial de igualdad que preside nuestra ministra. En el periodo antes del verano, mientras estuvo abierta el diálogo social, trabajamos fuerte en esta dirección... Ahora, con la interrupción del diálogo social, también se ha interrumpido este desarrollo reglamentario porque queremos hacer un desarrollo reglamentario pactado ¿eh? con el resto de interlocutores sociales y, según lo que saquemos de ahí, veremos a ver qué organismos de control tenemos. Mientras tanto, el organismo de control que tenemos es el organismo de control que tiene... Este, que tienen materias de empleo, este gobierno, que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y seguramente de ello nos hablarán después que tienen un protocolo de control de los planes de igualdad extraordinario, ¿Eh? extraordinario, y que pueden muy bien ver si los, las empresas que observan cumplen o no cumplen con, con lo que desde la inspección se entiende que debe ser un plan de igualdad. Eh, Ana me preguntaba lo de cómo avanzar en igualdad en tiempos de crisis, más o menos. Nosotros en el Ministerio de Igualdad entendemos que desde luego la, la, la crisis en la que estamos no puede ser un obstáculo para retroceder en lo que hemos alcanzado y desde luego de ninguna manera para retroceder. Y que desde luego no debe ser un obstáculo tampoco para seguir avanzando. Hay que seguir trabajando en medidas de igualdad. Yo creo... ...que a las empresas que están pasando por situaciones de mucha dificultad... ...muchas de ellas, otras están e incluso viviendo una situación de crecimiento... ...que también lo sabemos, siempre, eh, si, la situación no es siempre igual para todos... ...pero lamentablemente hay un buen número de empresas en malas situaciones... ...pero eh, nosotros estamos absolutamente convencidas ¿eh? que la igualdad es buena para el negocio... ...y creo que lo que hay que hacer es explicar por qué es buena para el negocio... Eh, como sabéis España hasta ahora tiene la presidencia de la Unión Europea La presidencia anterior fue sueca En las conclusiones de la presidencia sueca Se presentó un estudio sobre, sobre la igualdad en las empresas Y en este estudio muestran que si las mujeres en la empresa media Si las mujeres y los varones estuvieran en posiciones de igualdad en los puestos Simplemente en los puestos en situación de igualdad ellas demuestran, ¿eh? una catedrática de economía y su equipo, demostraban cómo el crecimiento de las empresas sería superior al 30% del que tienen en la actualidad, basándose en datos que tienen equilibrio y haciendo proyecciones y simulaciones de esos datos. 30% es mucho. Yo no soy economista y yo no me he metido en los algoritmos que han manejado, pero desde luego parece evidente que si una empresa trabaja en igualdad, obtiene mejores resultados. ¿Eh? Con, yo creo que habéis oído un chiste que corre por ahí, que si Lehman Brothers hubiera sido Lehman Brothers and Sisters, probablemente la crisis no habría sido tan grave. ¿Eh? Eh, entonces creo que esa es la línea con la que hay que trabajar. ¿Eh? Eh, María José... Eh, ...ha hecho un listado largo de cuestiones... Eh, ...no puedo estar más de acuerdo contigo... ...respecto a que las mujeres empresarias... ...tienen las mismas dificultades que las mujeres de cualquier sitio... ...para estar representadas en los órganos de decisión... Le, ...si cabe decir en algún sentido todavía tienen más dificultad... ...porque con lo difícil que es ser empresaria... ¿eh? ...teniendo el resto de vida que resolver como todas las demás... Eh, ...hay que poner ahí el resto... Eh, ...entonces además hacer esa lucha añadida para estar en los puestos de dirección es extraordinaria y cuando te encuentras que tus compañeros que están ahí arriba no están dispuestos a dejar hacer un hueco pues lo tenéis, lo tenéis tan duro o más que otras por supuesto no puedo estar más de acuerdo contigo en el aspecto negativo del corporativismo masculino que es una ceguera masculina que no entienden que si vamos a mitades las cosas nos van mejor a todos aunque tengan que ceder espacio porque esto es un juego, de un, un, lamentablemente, para, para la mentalidad de algunos varones, esto es un juego de suma cero, porque puestos en las direcciones no hay más que los que hay. Si subimos más mujeres, hay menos varones allí. Entonces, esto es muy difícil de aceptar. ¿eh? Entonces, eso es muy difícil. Y ahí funciona el corporativo el corporativismo masculino. Nosotras, ¿eh? Nosotras tenemos que fomentar efectivamente la sororidad. Tenemos que fomentar las redes de mujeres y el apoyo de mujeres. Pero tenemos que trabajar con los varones. ¿Eh? Tenemos que mostrarles a ellos que ganan teniéndonos al lado, que ganan si somos mitad y mitad, que no es que pierdan, ganan. Entonces, bueno, ese es el trabajo. Y respecto al último comentario que hiciste respecto a, a, la, a la brecha salarial y a la importancia de poner un día mundial de la diferencia salarial entre mujeres y varones, pues probablemente no sea una mala idea, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotras, porque, por ejemplo, las empresarias... Acabo de saber por ti que estáis pensando en poner el 14 de abril en la Comisión Europea y en eh, vamos algunas personas la, en, al Parlamento Europeo se le ha pedido en el Parlamento español también y en el Senado, en el Congreso y en el Senado ha habido acuerdos respecto. ...a establecer el 22... ...acuerdos, pero todavía no han llegado al gobierno... ¿eh? ...el 22 de febrero como día de la brecha salarial. ¿Por qué el 22 de febrero y no el 14 de abril? Que por otras cosas, el 14 de abril en España... ...a alguna gente nos puede parecer... especialmente interesante. Pero el 22 de febrero, ¿por qué? Porque según un cálculo que hicieron... Eh, ...unas estudiosas del tema... ...en la medida que la brecha salarial es tan profunda... ...una mujer y un varón... ...que hagan el mismo trabajo... ...necesitan... Un año entero más un mes más 22 días para cobrar exactamente lo mismo que el varón. Así que to, nosotras necesitamos trabajar el año más el salario de enero más el salario de hasta el 22 de febrero para cobrar lo mismo que otro hombre que haga lo mismo que hago yo. Entonces por eso han decidido que es el 22 de, el 22 de, eh, de febrero con la idea de que cada año pudiera adelantarse un poquito, es decir, que ganáramos un poquito y al año siguiente pudiera ser el 20 y así, así, hasta que el 30 de diciembre 31 celebráramos las uvas cobrando todos lo mismo. Eh, bueno, entonces eh, eh, esa es la cosa. Y con esto creo que hasta donde he sabido he respondido. Muchísimas gracias por vuestra atención.